0: Sveicināt, dargie radio klausītāji, klāt ir ceturtdiena un klāt ir atkal raidījums Saki dzīvē jā prieks šajā burvīgajā ziemas dienā ar jumsim atkal sarunāties. Šis ir mūsu jaunā gada otrais raidījums un šodien es jūs aicinu aizdomāties kopā, aprunāties, aizdomāties par tādu tēmu, kā svētie mūsu kauči. Un kas tad ir koučieba, koučings, varbūt tās kāds vecāka gadu gājums radio klausītājs nezinu šo vārdu nozīmi, ja? tā ir tāda moderna lieta, par to es pastāstīšu pēc brīža, un kā mēs varam attiecināt to uz svētajiem, un vai svētie var būt mūsu kouči, tad arī mēģināsim šodien noskaidrot, vai nonakti atbildes un, un saņemt kādu, kādu impulsu, lai vairāk iedvesmotos no svētajiem. Pamudinājums šādu raidījumu šodien ar jums par šo tēmu runāt, man deva, mana pasniedzē Aleksandra vienu no jaunākajām grāmatām, kas saucās Žāna Darka, tavs personīgais kautšs. pats nosaukums ir ļoti intriģējuši un interesants, jā. Un šo grāmatu, kā es sāku lasīt, tad arī manī dzima šīs impulsa dalīties arī, pārdomās vai tiešām svētie varbūt mūsu koči jo uh, Aleksandrs Havārds raksta to grāmatu tādā veidā, kā Saruna, kā Žānas Darkas saruna ar savu lasītāju. Uh, ļoti interesanti tas ir, viņš dod uh, Žāna Darka, ja mēs tā varētu teikt, caur, caur uh, raksnieku, caur autoru grāmatas uh, sarunājas ar, ar lasītāju un dod padomus, stāsta savu dzīves, stāstu savu tā kā biogrāfiju, bet... Runā arī par savām iekšējām cīņām, liekot saprast to, kad mēs katrs, katram mums ir savi dzīvē izaicinājumi, un kad svēts tas nenozīmē bezrūpīgs vai tāds, kurš, tāds, kurš varbūt tas, kuram nav izaicinājumu, kuram nav grūtības, jā, bet svētiem mēs zinām, ka varbūt, tie cilvēki, kas mums iedvesmo, bieži vien svēti cilvēki nav tie, kurus mēs zinām arī baznīcā, kur ir nosaukti, kur ir titulēti, ja, bet mēs zinām, ka ir cilvēki, kuri ir dzīvo, kur ir piemērs un iedvesmas avots uh, mums un arī mēs varētu teikt, jā, viņi ir svēti, viņi dzīvo gan ar skatienu debesīs, gan ar kājām tepat uz zemes, realizējot sevi, sakot dzīvei jā, un tajā pašā laikā arī sakot Dievam jā, un tas mums bieži vien pārņem un iedvesmo. Bet ne par svētājiem. Ļoti zīmīgi, ka pirms šī mūsu raidījuma ir arī raidījums par svētajiem, kur tiek izskatīts svēto biogrāfijas, viņu, viņu darbi, nopēlmi, ja, iesaku paklausīties un tā. Mazliet par pašu koučingu. Kas tad ir koučings? Tā ļoti īsi. Pastāstīšu tie, kas varbūt tās, nezin, tā ir tāda jauna jauni, varētu teikt, zinātne vai psiholoģijas novirziens. Kautsīnks ir kaut kas starp psiholoģiju un psihoterapiju. Atšķirībā varbūt tās no terapijas kautsīnks nerakaņājas um, bērnības atmiņās ievainojumos, bet uz cilvēku skatās uz to brīdi, kā, kāds viņš ir šobrīd. Un kur viņš var augt, attīstieties, izējot no dotās situācijas, jā, neanalizējot. Pagātne visiem mums ir dažāda, jā, bet mums jāiet uz priekšu, tad skatās uz cilvēku. Tu esi šeit, ir tavs potenciāls, ir tavas spējas, ir arī tavi ierobežojumi, ko mēs varam ar to darīt, uz kuriem mēs varam augt. Un kočings radās 70. gados, kad amerikāņu tenisa treneris, tāds timotīs Golvīs, vērojot savus audzēkņus, saprata vienu lietu, kad tā sportista, Uh, ierobežojumi ir nevis tas pretinieks, kas viņam skrien pretī, kurš varbūt spēcīdza, spēcīgāks ātrāks, nevis kaut kādi fiziskie rādītāji, kurus varbūt sportists nav uztrenējis pieteikiem, varbūt nav bijis iedzimtība uh, sportiska, ja? uh, bet viņš nonāca uh, pie, tā, pie tādas atziņas, vērojot savus uh, audzēkņus, kad sportista lielākais ienaidnieks ir tie prusaki, kas dzīvo viņam galvā. Un kas tad ir tie pruseki? Mēs jau visi zinām, mums visiem viņi tādi ir. Tas ir bailes, tas ir šaubas, tas ir domas, ko par mani teiks citi, tas ir domas par to, ja nu man neizdosies. Tie ir visies ierobežojušas pārliecības, kas mūsu galvā mītu un mūsu, tas Timotijs galvīs saprata, ka tas sportis ļoti ierobežo. Viņš var būt fiziski ļoti spēcīgs, bet ja viņš iznāk uz uh, kādā sporta veidā, kaut vai uz skreiceliņa sprintā, ja, uz, uz laukuma un viņam iekšā dzīvo šīs domas, es taču neuzvarēšu, es taču, rekur, man ir ātrāks par mani, ja viņš vairāk trenējas šādas ierobežojušās domas, tad viennozīmīgi tas sportists psiholoģiski ierobežos, un viņš izstrādā dažādas metodas tieši saviem audzēkņiem, kā šos ierobežojumus ap, apiet, ja, kā atrast motivāciju, kā strādāt ar šiem ierobežēmiem. Vēl, vēlāk šo šīs metodas pārņēma un attīstīja, psihologi tā radās. Šis coachings pats vārds nozīmē coachs nozīmē treneris, ja, bet treneris šajā ziņā kā izaugsmes treneris, kā tāds motivācijas treneris, proti cilvēks, kurš ņem vērā visus tavus plusus un tavus mīnus un palīdz tev ar tiem strādāt. Tev pašam ir jānosaka mērķis, kurien tu gribi iet, ir kauči, kas palīdz šos mērķus atrast, tā industrija ir ļoti attīstījusies, ir visādi tur sporta kauči, veselības kauči, kas palīdz tev ēdienkārtīt, uz, uz mainīt, jā. ir uh, biznesa kauči, jā, kas uh, uzņēmē darbībā tieši finansiālajos jautājumos palīdz uh, cilvēkiem atrast tieši, palīdziet uz mērķiem, atrast šos mērķus, motivēt, atrast veidus, kā cilvēks uh, pats šos savus mērķus uh, var sasnīt. Ja? Un tā, noslēdzot par kočingiem, tad mēs ķeramies klāt svētajiem, tad, tad coach atbalsta, kočs tic, kočs uh, vēlas, tabu izaugse, bet coach nevar iedot pareizas atbildes. Daudz gaida no coachiem, kad, nu, iedos buru receptu, receptīti, un tagad tā, ja mēs skatāmies apkartu visādos socitīkulos, arī ir visāds buru receptīts, pieci soļi, kā no rīta būt možam vai astoņi metodes, kā būt pārliecinātam. Nu, tā ir tāda maslēta manipulatīva mānīšanās, ja, jo cilvēks tā kā uztērās, ka viņš gaida, kad viņam iedos buru tabletīti, un viņam pašam nebūs, nebūs jāpiepolās. Bet tācis coachs, coachs, viņš tic, ka cilvēkam atbildes ir viņā pašā. Viņā pašā, un viņš palīdz pie šīm atbildēm nonākt. Viņš nedod pareizās atbildes, o, pasakiet man tagad, kā man būt motivētam. Ja? Nē, mēs jau te iepriekšējās dažos raidījumus par to runājām ar Jolantu. Ja? Arī paldies šodien Jolantai, viņa atbalst man tehniski. Un, un, kad nav tās, tās pareizās atbildes, ir tavā dzīvē, tev viņas ir jāierauga. Un tas ir par koučingu. Bet vai šādi izaugsmes un, un motivācijas treneri var būt mums svētiem? Nu redzēt, es sāku lasīt Alexander Howard grāmatu, Žāna Dark, tavs coach. Vai Jeanne d'Arc varbūt mans coach? Un aizdomāties par šo jautājumu, es domāju, kāpēc gan nē? Pirmākārtām svētie, tie ir cilvēki, tie ir tādi paši cilvēki, kā mēs zinām, par svētiem ir tik daudz raidījumu bijuši un raksti, un, un cilvēki ir analizējuši svētos, ir teologi, gari, garīdznieki un, un un ne tikai reliģiju zinātņu studenti, ja, ir, ir analizējuši, kad svētie ar ko viņi atšķirās? Viņi ir bijuši tādi paši cilvēki, ir cīnījušies ar tādām pašām problēmām, ir saskārojušies ar tādiem pašiem izaicinājumiem, ēduši to pašu, ko visi cilvēki ēd, nekas tur, tie nav bijuši eņģeļi, ja. Vienkārši cilvēki, kuriem ir bijusi šī īpašā vienotība ar Dievu, šī skaidrā sirds, šī vēlme būt vienotam ar Dievu un un Dieva žēliskība ļoti spēcīgi darbojās. Viņi bija tam atvērti, viņi spēja pateikt jā, Dievam, līdz ar to Dievs viņus un bieži vien mēs zinām, ka tie nav tik lieli varoņi kā, piemēram, Žāna Darka vai kā svētais Augustīns, vai kā Jānis Pavils otrais, vai kā Māte Terejs, tie ir svētie giganti, ja, gara giganti, bet mēs zinām, ir, ka ir ļoti daudzi klus, klusiešie svētie, un, kā jūs sakumā teicu, raidiem, svētie arī dzīvo starp mums, arī man liekas, ka man ir daži cilvēki manā dzīvē, kas ir svētie, ja, kuriem es varētu teikt, ka tiešām, tiešām tad viņi ir, Dieva doti svēti cilvēki, kas ir piemērs un iedvesmas avots man, ja? Ar to es gribēju pateikt, ka svētie, ja mēs skatāmies uz svētajiem, pirmā tie ir mūsu domu biedri. Tie ir mūsu domu biedri, jo viņi, viņi ir bijuši tādi paši vai ir tādi paši cilvēki, kā mēs paši, kā mēs, mēs ar jums, ja? kā es, tu vai kāds cits klausītājs, ja? vai kāds cits cilvēks, kurš staigā pa ielu, ja, visos mūsos ir šis potiāls, potenciāls būt vienotiem ar Dievu. Tas vai mēs atveramies, vai mēs pasakam jā Dievam, ja, tas ir cits jautājums. Ja tik līdz mēs pasakam Dievam tādu galē, jā, mēs ļaujam viņam svētdarīt mūsu, un te parādās tas svētums tā klātbūt, nemitīgā Dieva klātbūt. Labi, tā jau tāda garīgās dzīves teoloģija tajā mēs neiegrimsim, bet risināsim tālāk mūsu šo jautājumu, Ko es, ko es no savas puses tās, savās pārdomās, savos impulsos jums tā kā iesaku? Pirmkārtam, ja jūs gribat, lai jums ir kāds svētais kauts, ja, kāds padomdevējs, kāds uh, treneris izaugsmes, ja, pirmkārtam jāatrod sav, savējais svētais. Teiksim, mans pasniedzēs Aleksandrs Havarts, viņš ir atradis, viņa svētais ir uh, Žāna Dārka. Ja, viņš ir viņu studējis, par viņu lasījis, un, un, un viņam ir iespējams kāda, kāda sava personīgā, personīgā vai personīgā mistiskā pieredze vai kāds sapnis bijis. Jā, tad, tad tas, tā ir svētā, kas viņu iedvesmo. Arī mēs varam atrast pirmā kārtām savu svēto. Kurš ir tas svētais, kurš man, mani ļoti uzrunā? Kura dzīves stāsts uzrunā? Kura... Padom, ja viņš ir devis šos padomus, rakstījis, mēs zinām, ka ne visi svētie rakstījuši grāmatas. Par viņiem ir rakstītas grāmatas, piemēram, ir tāds karmelītes tevs, Antonius Kri<|notimestamp|><|nodiarize|> kurš raksta par svētajiem. Neskaitāms arī latviešu valodā ir izdotas izdotas, neskaitāms grāmatas un, un, un svēto dzīves aprakstu. Ja? Tāpat tās raidījums pirms mūsu raidījuma ir par svētiem. Mēs varam atrast, kurš tad ir manējais svētais. Kurš ir tas, kurš, kurš atbilst manai domāšanai, manai pasaules uzturē, manai psiholoģijai, manam temperamentam. Atrast savu svēto. To iemīlēt, iepazīt, izzināt viņu. Nu, kā mēs varam izzināt? Mēs varam lasīt pār viņu, viņa atstāto mantojumu, ja viņš ir kaut ko rakstījis. Um, un ja mēs lasam, mēs izzinām, pirmā kārtām šis svētais, viņš ar tevi runā viņš ar tevi runā. Ītsejuši, ja mēs lasām viņa grāmatas, piemēram, tas pats svētais, piemēram, Jānis Pāvils II vai svētais Jose Marijas Skriva de Balagers, ja. Mm. Tie svētie, kas ar mums runāts ar savu atstāto mantojumu, tad mēs varam izzināt, mēs varam lasīt, mēs varam domāt kopā, ko šis svētais grib man pateikt. Jo visbiežāk, ja svētie rakstījuši savus biogrāfijas vai par viņiem ir rakstīts, tad, tad tur ir apakšā kāds vēstījums. Katram cilvēkam, es uzskatu, savā dzīvē ir vēstījums, kuru viņam ir jānodod citiem. Tur do cerību iepriecināt, atbalstīt, jā. Tad, ja, nu teiksim tādā pirmajā līmenī, bet ja kurš svētais, ar mums runā savu atstāto mantojumu, mēs varam pētīt arī viņu raksturu, kāds ir viņi bijuši kā cilvēki. Ja mums uzrunā kāds svētais, kaut vai tas pats Augustīns, piemēram, ja, tad mēs varam, kāds būs viņa raksturs, kur ir viņa tie dzīves atslēgas momenti, kas, ļau, kas viņam debuši spēku mainīt savu dzīvi. Ja mēs zinām ļoti daudz svētai ir savus dzīves radikāli mainījis, tas pats Augustīns, viņš bija. Diezgan vētrainas dzīves, tā teiksim, piekritējis līdz kādam brīdim, kad viņš sastapa Dievu. Kā viņš pats raksta, jā, savā atzīšanās, konfesiones, kad viņš satika Dievu, viņa, līdz šim viņa sirds bija nemierīga, un kad viņš satika, viņš iegūšo mieru. Un tas viņu pārveido tur notika šī metanoja, šī sirds pārveidošanās. Mēs varam pētīt šī cilvēka raksturu. Viņam bija impulsivitāte, varbūt tāda patikā kā Tev, Kas ļāva, kas deva spēku viņam uzvarēt šo, šos, varbūt tās, šīs dabiskās savas noslieces, pētīt, jā, ja? ar kādiem izaicinājumiem svētie ir sastapušies, kādas problēmas viņi ir izsinājuši, iespējams, ka šīs problēmas ir tās pašas, kuras tu šobrīd risini un šis svētais, viņš tam ir gājis cauri, un tu vari ieraudzīt, kā tad viņš ir ticis ar to galā, jā, kāpis, kritis, cēlies, <laughs> Aukšu plēju tāpatās kā mēs ik viens. Ja, bet, ja tev šis svētais ir tūs, papēti viņa biogrāfija, papēti viņa atstāto mantojumu, vēstules, tāpat, es zinu, mātis Terezes vēstules, viņa gan pati nevēlējās, lai šīs vēstules tiktu publicētas, bet, nu, tā kā viņa jau savas dzīves laikā bija pašaizlīdzīgi svēta ar savu darbu, to pierādīja, ja, šīs dziļās mistiskās attiecības ar Dievu, ar Kristu, ja, tad, nu, Tas nevarēja būt apslēpts, kā, kā mēs lasām rakstos, gaisma nevar būt apslēpte. Ja? Pasaules gaisma, cilvēks ir pasaules gaisma, un viņa nevar būt apslēpte. Ja? Tad, tad lasīt kaut kāds tērējas vērstuls, viņa atklāja tās savas dvēseles nianses, savas domas, savus noskaņojumus, savus uh, sirds stāvokļus, savus meklējumus, savas ilgas, un, ja mēs pētam kad sev svētā, kurš mums uzrunāva šos vēstos, rakstus, biogrāfiju mēs varam tos attiecināt uz savu dzīvi. Mēs varam ņemt padomu Un šajā aspektā. Jā, svētais varbūt tavs kaučs, jo viņš ir izcinājis tos pašus jautājumus, kurus tur izcina. Varbūt jautājums par aicinājumu, par izšķiršanos, par, man teiksim, nāk prātā ļoti man uzrunāja viens svētais, Rafaels barons, laikam, ja viņu pareizes baronco vai barons, tagad nav man blakus viņa grāmata, ja, viņš bija, viņš ir ir svētais, kurš svētais neveiksminieks, tā Latviju šodā tā viņa tā arī saucās Rafāls Barons, svētais neveiksminieks. Kāpēc? Viņš ļoti daudz slimoja, viņam sapnis bija iestāties klosterī, personīgo dzīvu viņam neizdevās izveidot. Viņš tā kūļājā šurpu turpu, kad viņš centās iestāties klosterī, noviciā, tā viņu nepieņēma, dēļ vājās veselības. Vienīgais, ko viņš varēja darīt, viņš sēdē virtuvē, viņam, viņam atļauju, būt par virtuves strādnieku, vismaz kloster dzīvē piedalīties, kā mēs tagad teiktu, attālināti, ja, mizojot kartupeļus. Un tad uh, viņš savās vēstulēs uh, raksta, ka vienīgais, ko viņš varētu, ko viņš varētu dievam tā pateikties vai dievam kalpot, tie būtu dārzeņu. Un viņš, tāds, tāds, tāds aizkustinošs moments, viņš saka, vienīgais, ko es varētu izdarīt, piepildīt debesu valstī, ar nomizotiem kartupeļiem un kāļiem. Ja? Cik skaisti, ja? cik aizkustinošs, ka cilvēks, viņš. viņš Viņš, ir, viņš nav ticis, jā, viņš nav savus sapņus piepildījis un iespējams, ka arī kāds no mumsim, no jumsīm uh, uh, arī ir līdzīgā situācija, un mēs varam mācīties, kur šie svētie ņem spēku. Kur viņi ņem, jā, mēs varam teikt, protams, Dievā un, un, un viss to attiecināt tā ļoti teoloģiski, jā. Tas ir skaisti, protams, ka Dievs svēdara, kā jau es teicu, un viņš piedalās, un viņš iet mums pat pa priekšu, žēlstība iet pa priekšu, pirms mēs speram šos soļus, jā, bet pats interesantākais, man liekas, ir pētot svētos ir tas, kad. Viņi ir bijuši cilvēki, un tieši, tieši viņu iekšējās cīņas, tās ir tās, kas uzrunā, viņu tie, viņu tie ieradumi, viņu tie, tās, kā es teicu, sirds nostājas, domāšana, tas spēj mūs iedvesmot, jā, spēj mūs iedvesmot, spēj mūs arī virzīt mūsu domāšanu, jā, lūk, lūk Protams, ja mēs, vēršamies, nu, parasti pie, pie, mēs esam pieredurši, ka svētos mēs godinam, mēs viņus nepielūdzam, mēs viņus godinām, vai mēs uh, viņus uh, lūdzam, lai viņi tā ir mūsu aizbildņi. Nu, vai kāda slimība, vai kaut kāds notikums jā, ir bijis, kad, kad svētiem mums ir kā aizbildni. Tas viens, šis aspekts tas vispopulārākais, bet šodien es gribu jums iedot impulsu, lai jūs uz svētēm skatītos tiešām kā uz tādiem domuviedriem. Man, man vārds koučs, viņš tāds latvis, kaut kā nevisai skan, man viņš nevisai, nepārāk parī patīk, ja, bet jaunieši saproti, ka koučs ja, ir tas šis izaugsums pasniedzējs treners, tad, tad es aicinu, jā, paskatieties šajā gadījumā, šajā reizē vai šodien uz, uz svētajiem vai uz kādu savu mīļāko svēto, kā uz coachu. ko viņš tev, kādu viņš tev dod padomu, kādu viņš tev dot impulsa, viņš noteikti vēl tev tavu izaugsmi. Ja? Un, protams, ka svētie, pirmā kārtam, tie svētie, kas ir jau dieva godībā, viņi mums var palīdzēt tuvoties dievam. Ja? Tas ir tāpat tās garīgajā dzīvē. Mēs tās tur nevaram atrisināt, ne, nevaram lūgt svēto, lai viņš atrisin kaut problēmas. Mēs varam izzināt, kā viņš ar to cīnījās. Ja? Bet jebkura svētā, jebkura... Mm, Debesu valstības pilsoņa, man liekas, pirmais no pienākumiem ir palīdzēt cilvēkam arī sasniegt šo vienotību ar Dievu. Ja? Lūk, tas būtu viens. Tad skatīties uz svētēm, domāt kopā ar viņiem, klausīties viņos, ko viņi tev saka caur, saviem, caur savām vēstulēm, rakstiem, caur savu dzīvi, caur savu biogrāfiju. Un Ko tu no tā vari mācīties, atbilstoši savai dzīvē, atbilstoši savai situācijai, un paskatīties, kā konkrēts svētais ir šajā situācijā pats cīnījies, un smelt no tā iedvesmu, pamēģināt, kā viņš ir darījis. Ja? Viena lieta, ko es gribētu uzsvērt uz svētajiem, kas varbūt tās citreiz baznīcā, tā ir manāms, vai ir pama, bijis kaut kādi gadījumi, kad cilvēki kopē svētos. Viņi tik ļoti iedvesmojas, piemēram, izlasa mazo tērēziju. O, oh, jā, kādas dveseles vai vēstules viņas, kas ir nopublicētas arī latviski iztulkots, ja? Nu, es tagad būšu kā mazā tērēziju. Meitenes aizskrenas klosteri, paiet gads, hops, viņas ir ārā no klostera. Kāpēc? Tāpēc, ka katrs svētais, viņš ir bijis... Uh, Unikāls, kā kurs cilvēks. Mums nav jābūt svēto kopijām. Kā es teicu, mēs svēties varbūt mūsu iedvesmotājs, mūsu coach, mūsu uh, garīgais treneris, jā, bet mēs, ne, mēs nevaram būt viņa kopija, tāpēc, ka Dieva plāns uz katru cilvēku ir unikāls. Tev ir situācija, uh, kurā tu kurā tu dzīvo, kas ir tavi apstākļi, dzīves tavs laikmets, tava ģimene, tava, tava valsts, un tu nevari nokopēt, piemēram, mazo terēzīti. Jā, tu vari iedvesmoties, un daudz meitenes ir iedvesmojušais, atklājuši caur mazās terēzītes dzīves savu aicinājumu, Uh, bet nevienmēr tas ir tā bijis, ka mēs var paņemam svēto un tagad būsim kā tērēzīti, vai būsim kā svētais Francis, kas atstāsim visu. Nu, piemēram, man tā ienāca, es nezinu, vai es tā uh, Radio Marija uh, direktors um, Pēters, varbūt viņš klausās, bet, ja, pēkšņi paziņo, ka viņš izlasīs Franciska biogrāfiju un tagad pametīs radio, pametīs visu un brauks brauks. Uh, uz asīzi dzīvos pilnīgākā nabadzībā. Ja? Nu, varbūt šajā brīdī tas būtu diezgan, diezgan neizprotami. Ja? Nu, tāds varbūt, tāds piemērs ienāca prātā. Ja? Katram cilvēkam ir dotas savas profesionālās prasmes, un tā ir dieva apredzība, kurā viņš mūs ieliek. Dzīves apstākļi ir salikušies tā, Kad mēs esam šeit un mums jāmāk nolasīt, mēs, man liekas, iepriekšējā reiz runājam, kad lasīt dzīvi kā grāmatu, ja? ka mēs uh, ieraugam situāciju, to dieva apredzību savā dzīvē, kurā viņš liek mums rīkoties, liek mums darboties un mēs nevaram iedvesmojoties no svētajiem pēkšņi kļūt kā viņi, proti ar to es gribu pateikt, nekopēsim svētos. Mācīsimies no viņiem, iedvesmosimies no viņiem, pētīsim, iznāsim viņus, jo viņu ceļš, dzīves ceļš ir ļoti orģināls, ļoti īpašs, kā jebkura cilvēka ceļš. Arī nesvētos cilvēks, kurus mēs neuzskatām. Es nesen pagājušo gadu lasīju Dostojevska biogrāfiju. Man ir tik ļoti uzrunājis, tik daudz ko kopīgu atklāju uh, sev ar Dostojevski. Jā, es neesmu rakstnieks, nu, es kaut ko rakstu, ja, tur postiņus un, un rakstiņus savus, ja, bet, nu, Es jau nevaru salīdzināt, es nevaru būt kā Dostojevskis. Ja, viņam tas ir viņa talants, tas ir viņa aicinājums, viņa dzīves ceļš, bet viņa tie pārdzīvojumi, kā viņš noformulē domu, kā viņš izjūt, manī kaut kur ļoti rezonēja. Viņa tas, teiksim, tas, arī tas jutekliskums, arī viņa tas smalkums, arī viņa tas uh, spēja ieraudzīt, sajust dzīvi. Ja Tas bija kaut kas unikāls, un es lasīju Zents Mauriņas sarakstīto biogrāfiju par Dostojevsku, man ļoti tajā brīdī viņš bija mans kautšs, jā, kāpēc, tāpēc, ka viņš man atvēra manu sirdi uz tādu estētisko dzīves skatījumu, jā, paplašināja manu loku dvēseles tādu sajūtu loku, tajā brīdī es mācījos no Dostojevska, jā, lūk, tā kā nekopēsim ne Dostojevski, ne svētos, bet uh, iedvasmosimies un uh, veidosim savu dzīvi mācoties no viņu piemēriem, un šajā gadījumā, jā, svētie var būt, kouči, svētie, svētie var būt uh, tavi jo viņi noteikti tevi atbalsta, tev tic, vēl tev izaugsmi. Mēs zinām, ka svētie, un tas ir normāls cilvēks, tas ka mēs dodam no sevis, kad arī svētie viņi dāvājas sevi, un tas būtu normāli, ka mēs arī savā ikdienā viens otram dāvātu sevi. Es braucu tagad ar mašīnu, un, 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 un es palaidu, 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 un priekšā viens vien sieviete gribēju izgriezties, es piebremzēju, lai viņi spētu izgriezties, un es domāju, bet tas taču ir normāli, ka mēs, palaižam, laižam cilvēkus pa priekšu, proti mūsu iekšējais stāvoklis ir, kad mēs, kā braucot ar mašīnu, mēs esam gatavi, jebkurā brīdī piekāpties un palaistot ar cilvēku pa priekšu, jā, ja? lūk, tas ir mazliet pa dažiem svētajiem. Uh. Nu jā, Žāna darka Žāna dārka ir jāpēta, uh, tas ir ļoti interesanti, un, un Žānas dārkas, teiksim, pētot svētos, ja mēs svētos gribam ņemt kā savus tādus trenerus vai koučus, vai, vai kā mēs šodien esam noformulējuši to domu, tad, uh, protams, jāskatās, ko viņi tev grib iemācīt, kāda ir viņu bijusi dzīve. Teiksim, šajā grāmatā Aleksandrs Havarts runā par drosmi, par izlēmību, par uh, šiem raksturam īpašībām, viņš kā, tas līderības institūta izveidotājs, protams, runā par raksturu, ja, par šo, šo šiem aspektiem, ko viņš ieraudzi Žānā darkā un kā Žāna darka var palīdzēt, jā, ja, viņš raksta kad, nu, tādiem saviem vārdiem, kad sarunas veidā viņš raksta kad jā, es no bērnības biju ļoti dievbīga. Draugi pa, mani pat izsmēja par to, man labākā draudzene man aizrādi, tu esi pārāk dievbīga, ja? Bet viņa, viņa, viņa raksta, viņš raksta ka, nu, viņa tā domā, tā viņa jūta, Un mēs varam to no, no tā mācīties. iespējams, ka arī par mums kādu smējās, ka mēs tur esam ticīgāki vai dievbīgāki, vai skatās uz mums kā dīvainīšiem. Kā šāda svētā rīkojas, Kāda bija viņas reakcija? Mēs varam salīdzināt. Varbūt tās, tā viņas nostāja Tā stingrība, tāda pārliecība, rakstura var palīdzēt arī man Vai, tiksim, drosme, viņa bija Orlejāns Jaunava, kura uh, atbrīvoja valsti no okupācijas. Bet arī mums ir savu veidu okupācija, garīgā okupācija, kad mēs esam, mūsu sirds ir aptumšota. Varbūt tās mēs varam iedvesmoties no žānas darkas no viņas drosmes, no viņas uh, mērtiecīguma, no viņas tādas... Uh, pašpārliecinātības arī un vienotības ar Dievu risināt šī brīža situācijas. Varbūt viņa var palīdzēt šo garīgo tumsu, kurā mūsu sirds šobrīd mīta uh, atrisināt. Ja? Nu. Ir jāuzsāk saruna, es domāju, svētajiem uh, lasot viņus, izzinot viņu biogrāfis, ir jāuzsāk saruna un jāieklausās, ko viņi man stāsta, kāds ir tas vēstīms un kā es šo vēstīmu var attiecināt uz savu dzīvi. Es vienkārši izlasīt, jā, interesanti svētā stāsts, ja. teiksim, katru mēnesi mieram tu beigās ir uh, kāds svētā dzīves apraksts, es arī viņus lasu. Un citreiz, jā, forši, forši jā, nu, brīnišķīgi svētais tur tāds, šitāds, jā, no tāda kontinenta, no, no šitāda, ja mēs vienkārši izlasam bez tāda personiska, vienkārši kā tādu interesantu stāstiņu, jā, bet mazliet dziļāk, mazliet dziļāk, ja mēs gribam, lai svētie ir tie, kas mums, ir mūsu tādi padomdevēji, kouči, jā, tad mazliet dziļāk skatīsimies, kā viņi var mums palīdzēt. Protams, garīgi mēs varam arī lūkšanā vienoties ar viņiem. Ja, es domāju, ka svētām nav iebildumu, ja mēs pie viņiem vēršamies. Šajā gadījumā es gribu pieminēt savu māmu, kurai ļoti mīļi ir svētā svētā Matrona, tā kriev tāda parasti ticīgā, un viņa piedzimē jau no bērnības bija akla, ir par viņu YouTubeā filmas, materiāls var atrast kriev ticīgā, ticīgā tauta ļoti mīl šo, šo. un jā, mana māma arī ļoti iemīlēja šo svēto, un viņai ir bijuši gadījumi, gadījumā tiešām viņu pielūdzot, nu, godinot vai piesaucot, ir Reāli ir bijuši brīnumi, jau brīnumi notikuši, un tie ir ļoti interesanti. Tādu, 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 tādu pieredzi, un kāpēc gan ne? Atrast savu, savu svētu. Es kādu brīdi arī jūtoju par telefonu stūri vienotru arī aizmirsīgu cilvēku, kurš ir arī labestība, ja druskuļs, 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 ja ir pieminējis kempenis tomu, un arī savos sprediķos viņš ir pieminējis kempenis tomu. Un ja mēs paņemam kempenis tomu sakošanu kristumu, tā ir vienkārši garīgais kočings, pilnīgs garīgais kočings. Piemēram, mums ir minūtes, es mazu, mazu fragmentiņu centīšos nolasīt, mēs šodien bez pauzes, jo tāds materiāls ļoti piesātināts un, un, un interesants, manuprāt. Ja? Teiksim, kempenis tomas raksta, kad es uzmanīgs visā, ko tu dari. Netici katram vārdam un neusticiems pirmajam impulsam. Labāk pacietīgi pārbaudi katru priekšlikumu un iedvesmu dieva klātbūtnē. Diemžēl mēs esam tik vāji, ka par citiem vairāk domājam un runājam ļauna nekā labu. Saprātīgs cilvēks lēti netic visam, ko viņš dzird, jo viņš zina, ka cilvēciskai dabai ir noslēts uz ļauno un ka bieži tiek rēkots ar vārdiem. Tā ir liela gudrība nerīkoties pārsteidzīgu un nepalikt stūrgalvīgi pie saviem uzskatiem. Un arī tā ir gudrība, to, ko nu pat vai kam pat, pat ticēja stulīt, ne, nestāstīt tālāk un svešām mausīm neuzticēt. Meklē padomu pie cilvēka, kam taisna sirdsabziņa. Labāk mācies no gudra cilvēka nekā sekot saviem spriedumiem. Laba un dievbīga dzīve cilvēku dara gudru dieva priekšā un pieredzes bagātu daudzās lietās jo pazemīgāks būsi un Dievam vairāk sevi atdos, jo arī visās lietās būsi gudrāks un mierīgāks. Nu, lūk, mīļie draugi, nu, labāks, labāki padomi nevar būt, tā kā droši var ņemt sekošanu Kristam, Es domāju, ka Kempens Toms ir mūsu kardināla pujāta kaučs. Jā, ja? nu, es tā izsakoties mūsu šodienas raidījuma termina ietvaros, jā, ja? tad kāpēc ne? Vai, teiksim, Jose mēs varam lasīt, kas ir spāņu, spāņu garītnieks, kurš arī do, daudz dod par iekšējo dzīvi, par iekšējiem noskaņojumiem, par mieru, par sirds stāvokļiem, dod daudz padomas, daudz norādījumus, daudz piemērus. Jā, lūk, tā kā iedvesmosimies no svētajiem, nekopēsim viņus, Ieklausīsimies viņos, ko viņa ar savu dzīvi, ar savu atstāto mantoju mums māca. Un, jā, un tiešām mācīsimies un mēģināsim saklausīt, ko viņi var mums pateikt, ko viņi vēlas mums pateikt. Un ļausim Dievam mums svedurīt, to ceļu, kas mums katram dots, kurā atbilstoši mūsu situācijai, apstākļiem un dzīvei. Lūk, dargie draugi, ar to arī beigsim. Šodien bez muzikālās pauzes es saku jums lielu paldies. Lielu paldies, un tad līdz nākamajai reizē, ja kādam ir kādi jautājumi, komentāri, vai, vai, vai kas sakāms, droši var ar manīm sazināties, ja kurā socitīklā vai rakstot uz e-pastu egilspurviņš at gmail.com. Ja? Lai jums skaista diena, lai jums svēderoša diena, un, 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 un lai jūs paši kļūtu svēti, to es arī jums novēlu. Ja? Sakam dzīvē jā, sakam dievam jā, un sakam viens otram jā, laižot viens otru pa priekšu šajās sirds tāvoklī arī dzīvojot. Paldies jums, redzi. Saki dzīvē jā! Mums ir iedots viss, lai mēs katrs nodzīvotu pilnvērtīgu, piepildīt un skaistu dzīvi. Mums ir jāpasaka jā visam, ko Dievs vēlas mums dot. Mums ir jāpiešķir savai dzīvei deksme un arī dziļums. Jāatrod savus aicinājums, uzdēmas un piepildījums. Kā pateikt dzīvē jā? Meklēsim atbildes un mācīsimies to darīt kopā,